0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Kai Meinig. Kai Meinig lebt in Weimar, ist dort Meditationslehrer und Achtsamkeitscoach. Seine Stimme allerdings wird von Tausenden, wenn nicht gar Millionen von Menschen gehört, nämlich die Nutzer einer besonderen Meditations-App. Wie man dazu kommt, einer App seine Stimme zu verleihen, warum Achtsamkeit ein gutes Mittel ist, um auch Krisen bewältigen zu können und wie er überhaupt zur Meditation und Achtsamkeit gekommen ist, darüber spreche ich mit ihm. Viel Spaß dabei und gute Entspannung. Ich habe gerade einen relativ ähm, stressigen Terminmarathon hinter mir an dem, an dem heutigen Tag und freue mich jetzt auf, tiefste und pure Entspannung. Und wenn ich richtig informiert bin, ist deine Stimme dafür genau die richtige. Warum?
0: Ob meine Stimme genau die richtige dafür ist, weiß ich nicht. Das Feedback scheint äh, das zu bestätigen. Aber ich glaube, die Art, wie ich für Entspannung sorgen kann oder wie ich dir dabei helfe, vielleicht in die Entspannung zu kommen, ähm, ist auf jeden Fall die richtige. Ja.
1: Deine Stimme... Mhm. Deine Stimme kennen äh, sehr viele, die die App Headspace benutzen, eine äh, Achtsamkeits- und Meditations-App. Und wie kommt man denn dazu, dass man ähm, Stimme in der App wird?
0: Ja, Stimme in der App wird man, glaube ich, erst dann, wenn man versucht, auf eigene Faust Meditation ähm, ins Internet zu laden. Also ich bin seit... Ja, über fünf Jahren zertifizierter MBSR-Lehrer, das heißt Lehrer für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion und habe angefangen, neben meinen Kursen, die ich hier vor Ort gebe, also wirklich für Gruppen von zehn bis 15 Personen, mich auch ja, im Netz umzusehen, was da möglich ist. Ich habe angefangen, Meditationen einzusprechen, diese hochzuladen über die Webseite und habe Dadurch, ja, viel gutes Feedback erhalten zu meiner Stimme, was mich immer gewundert hat, weil ich immer meinen sächsischen Akzent, Akzent <lacht> man hört es, ähm, vielleicht mein Lispeln, meine unterliche Aussprache hat mich immer geärgert, ja, so ein bisschen, habe gedacht, ah oh, nee, aber ich probiere es trotzdem. Aber anscheinend ähm, waren die Meditationen, ja, so gut bewertet, so gut, haben so gutes Feedback bekommen, dass Headspace auf mich aufmerksam geworden ist, mhm. und Jetzt darf ich seit einem Jahr in diesem größeren Rahmen sozusagen ähm, ja, Achtsamkeit, Meditation, vielleicht im Endeffekt auch mehr Entspannung in den deutschsprachigen Raum bringen. Und diese
1: Bewertungen, die haben dann auf welcher Plattform stattgefunden? Warst du dann bei YouTube oder, oder wo warst du am Anfang?
0: Es gab eine andere Plattform, auf der man ähm, Meditation veröffentlicht. Es ging über meine Webseite, Facebook, Instagram darüber, mhm. also über die Social Media Kanäle mhm. zum größten Teil. Mhm.
1: Und wie bist du selbst zur Meditation gekommen? Das ist ja ja auch ein relativ ja, ein neues Phänomen nicht, aber so in der Breite. Äh, mittlerweile hat sich es durchgesetzt, aber irgendwie muss man ja auch damit anfangen. Wie kommt wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, zu meiner Zeit war Meditation noch etwas, was man jetzt nicht so an die große Glocke gegangen hat. War eher ein Thema, was die Zuhörenden ein bisschen skeptisch gemacht hat. Ja, man wurde schnell in eine bestimmte Ecke, bestimmte Schublade gepackt. Esoteriker und, und sowas, oder wie? Bitte? Esoteriker ja, und genau. sowas. Mhm. War schnell irgendwie das Esoterische, mhm. das irgendwie abgehobene Hippie-Tum, wenn ich das jetzt mal so, wenn ich das selber mal so in Schubladen packe. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich dazu gezwungen, mit Meditation anzufangen, weil der Leidensdruck hoch war. Es gab damals ähm, in meiner Familie Krankheit, Tod, ähm, mehrmals, ähm, alles in sehr kurzer Zeit. Und ich habe einfach nach Möglichkeiten gesucht, die äh, erstmal der Familie helfen, die im Endeffekt aber auch mir helfen können, mit diesen ja, schwierigen, herausfordernden, traurigen, schmerzhaften Umständen umzugehen. Und bin wirklich so durch Zufall über die Meditation gestolpert. Habe mal so ein Wochenende-Workshop mitgemacht. Dann ziemlich schnell ähm, über YouTube auch. Ähm, John zinn sprechen gehört. Ist ein amerikanischer ähm, Doktorwissenschaftler, der dieses MBSR-Format entwickelt hat. Was im Grunde auf ja, ganz alten Tradition aus dem Buddhismus beruht. Und sozusagen die die Meditation, die Achtsamkeit in einen ja, säkularen, medizinischen Kontext gebracht hat. Und mit seinen Worten ähm, ist mir etwas klar geworden, was mir in diesem Workshop, was mir in den ersten Podcasts, die ich gehört habe, nicht klar geworden ist, nämlich dass Meditation auch reine Technik sein kann. Ich war sehr abwehrend gegen allem, was irgendwie ja, esoterisch geistlich war. Also ich war, stand damit irgendwie auf Kriegsfuß, keine Ahnung warum, ähm, und habe durch ihn irgendwie gemerkt, ah, das ist, eine, das ist eine ganz einfache Technik, die ich anwenden kann und mit der, so wie ich damals glaubte, ich mich optimieren kann. Ja? Schneller, besser, heiler durch den Schmerz, durch die Trauer. Hat natürlich nicht geklappt. Das ist, ist Meditation nicht da. Das ist ja
1: einer der größten Fehler, den man tun kann, mit einem Ziel in die Meditation zu gehen. Ne?
0: Ja, sagt man so, muss man, glaube ich, immer auch ein bisschen für sich selbst herausfinden. Das ist schwierig. Ich glaube, wir alle kommen natürlich mit einer gewissen Motivation, mit einer Entschlusskraft, mit mehr oder weniger Dringlichkeit zur Meditation. Ja, so wie du vielleicht heute den vollgepackten Kalender im Nacken spürst. Oder täglich. Ja. Und dann haben wir natürlich, verwechseln wir oft diesen, diese Motivation, die uns erstmal dazu bringt, mit ähm, ja, dem, was wir dann auf dem Kissen, auf dem Stuhl vielleicht tun. Ja. Dann gilt es nämlich, diese Motivation zu halten, aber sozusagen die Erwartung gehen zu lassen, weil man eben sonst, und das habe ich am eigenen Leib erfahren, ganz schnell in der Selbstoptimierungsfalle sitzt. Und die ist ja, ja wie vielleicht einige Hörer wissen, nicht besonders heilsam, sage ich mal so. Mhm.
1: Du hast damit angefangen, dich damit zu beschäftigen, wie... Wie ähm, bist du dann Meditationslehrer geworden? Also warst du dann im Ausland oder nochmal gewisse Retreats auch besucht? Oder ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, jetzt selbst zu unterrichten?
0: Ja, also ich bin erstmal ganz viele Jahre durch meine eigene autodidaktische Praxis gestolpert, ähm, immer wieder vom Weg abgekommen, habe dann angefangen, neben allem, was zu lesen war, weil es irgendwie ja, resoniert hat, weil es irgendwie in mir gebrannt hat, geblieben ist auch so, ähm, mir Lehrende zu suchen, ähm, bei denen ich in Retreats war, bei denen ich ähm, Seminare hatte und ähm, ich war vorher Grafikdesigner, habe irgendwann auf diesen Job an den Nagel hängen müssen, weil ich einfach ähm, ja nicht mehr konnte sozusagen, habe in dieser längeren Pause, die ich mir zum Glück leisten konnte, wie gesagt, viel Gelernt, viel immer noch autodidaktisch, viele Fehler gemacht, in allen Fallen gesessen, die man sitzen kann, glaube ich.
1: Wie alt warst du da?
0: Das, wie alt war ich da, muss ich jetzt rechnen. Ne? Ja, das ist zehn zwölf Jahre her, als ich dann schon eine ganze Weile meditiert hatte und habe dann vor. Okay, also ja, nur noch mal vom, vom. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 43, okay. genau, Und habe vor sieben Jahren, vor sechs Jahren angefangen, und habe dann überlegt, ja, vielleicht könnte ich da ja einen Beruf draus machen. Ich brenne sowieso für das Thema. Und ähm, habe da schon gemerkt, dass mein, mein Kopf, mein Geist gerne eine Art Zertifikat hätte. Ja, der Begriff Meditationslehre ist in Deutschland nicht geschützt.
1: Mhm.
0: Und ich ja, habe es irgendwie als Anmaßung empfunden, mich jetzt irgendwo hinzusetzen. Und die Erfahrung, die natürlich sehr stark war, ja, ich hatte viel Erfahrung, wenn man das so sagen kann, wollte ich trotzdem ja, zertifiziert sein, habe mir dann eine Ausbildung gesucht, war irgendwie froh auch wieder, dass sich der Kreis geschlossen hat. Also ich bin zurück zum MBSR gekommen oder habe besser gesagt noch einmal richtig angefangen, habe nochmal Kurse durchlaufen, habe diese Zwei-Jahres-Zertifizierung durchlaufen. Ähm, ja, man hat dann Intervision, Supervision mit Kollegen, mit Lehrenden und ja, seit 2017 bin ich so, so bin ich sozusagen offiziell gelistet als MBSR, als Meditationslehrer.
1: Wenn du jetzt sagst, es ist immer angelehnt auch an den, an den Buddhismus, kommt das Sitzen ja auch vor allem auch traditionell, glaube ich, her. Ist das angelehnt dann auch oder beschäftigst du dich dann auch sehr stark mit der Religion?
0: Um Allgemein sagt man ja, dass Buddhismus gar keine starke Glaubenslehre hat. Ja, es hat äh, religiöse Elemente, Ja, da gibt es einige, aber davon losgelöst es ist es eher eine, ja, eine, eine Technik. Ja, etwas, was man macht und was man auch immer wieder aufgefordert ist, selbst zu überprüfen. Mhm. Und ähm, gerade auch die Meditationen, die wir auf Headspace verwenden, orientieren sich auch ähm, an dieser alten Technik. Mhm. Und ich selbst bin natürlich ähm, in dem, was ich mir Informationen hole, den Dingen, die mich bewegen, stärker im Buddhismus verwurzelt, ohne mich jetzt selbst, also ich bin kein praktizierender Buddhist, aber ähm, folge natürlich den Lehren, ja, richte mich in diese Richtung aus sozusagen. Und da kommt sozusagen das, was ich als, ja, als Essenz, als Basis, als Fundament für mein eigenes Leben begriffen habe, ja, also diese Lehren, diese Techniken, ja, das äh, verbindet sich natürlich in dem Moment hervorragend mit meiner, mit meinem jetzigen Job, weil beides sozusagen das eigene, das private, als auch Headspace, die Techniken, Meditationen, die dort gelehrt werden, ja, in dieser, in dieser alten Technik wurzeln. Mhm. Und das, fühle ich irgendwie, ja, das fühlt sich irgendwie gut an, weil davon äh, bin ich überzeugt, äh, kann ich am eigenen Live jeden Tag erfahren sozusagen. Und inzwischen sind natürlich auch ja, einige Teilnehmende durch die Kurse gegangen. und Ich habe viel Feedback erhalten und ja, weiß es von Lehrenden, die natürlich viel mehr Jahre Erfahrung haben als ich, dass es die richtige Richtung ist, in die man sich lehnt.
1: Hm. Du hast jetzt viel von Technik gesprochen. Was ist denn zum Beispiel eine Technik, um zur Ruhe zu kommen?
0: Ja, eine Technik, die ich oft verwende, die ich, die vielleicht auch gleich ausprobieren kannst oder alle, die gerade zuhören, wäre einfach mal dich zu fragen: Sind die Füße noch da? Ja. Mhm. Wie kannst du das spüren? Wie kannst du das bemerken? Und der Geist sagt vielleicht, dein Kopf. Aber ja, ist die Frage: Ich bin auch hierher gelaufen. Aber wie kannst du das spüren? Wie kannst du das wirklich spürbar wahrnehmen? Weil diese einfachste Möglichkeit, ähm, ja, die einfachste Technik, um achtsam zu sein, um dir bewusst zu sein, sozusagen du sitzt gerade, spürst die Füße, ist es eben, über deine Sinne ja, mit, mit dem Leben in Kontakt zu kommen. Also eine sinnliche Erfahrung, dir selbst bewusst zu machen. Ja? Du spürst jetzt, dass du sitzt über dein Gewicht, über Kontaktpunkte, Rücken, Gesäß, Füße. Und sobald du dir dessen etwas klarer wirst, etwas bewusster, spürst du vielleicht schon etwas mehr Präsenz. Ich spüre es auf jeden Fall in der Art, wie sich meine Stimme beruhigt, die Aufregung, die da ist, etwas ja, weniger wird und etwas mehr Ruhe einkehrt. Eine andere Technik, die dir vielleicht viel geläufiger ist, ist, den Atem zu beobachten. Ja. Ist auch eine Sinnesempfindung, die du im Körper bemerken kannst, ja, über das leichte Heben und Senken im Bauch, und die Brust, die sich leicht aufbläht, zurückfällt, vielleicht die Temperatur der Luft beim Ein- und Ausatmen an den Nasenöffnungen. Und indem wir uns auf diese körperlichen Empfindungen konzentrieren, ausrichten, fokussieren, tritt der Geist, ja, tritt dieses Geplapper, das Radio, wie ich es manchmal nenne, etwas in den Hintergrund, ja. Wir haben die Möglichkeit, uns von dem permanenten Denken ein Stück weit zu lösen, ein Stück zurückzutreten, etwas mehr Weit, etwas mehr Raum zu erfahren. Und ich bin mir sicher, jetzt hast du die Füße wieder vergessen. Und vielleicht reicht meine Erinnerung aus, ja, um dich direkt wieder ein bisschen zu erden, vielleicht ein ganz klein wenig mehr zu, zu verwurzeln, etwas mehr. Präsenz wahrzunehmen, was nichts anderes heißt, als du spürst, dass du gerade hier bist. Die ist vielleicht etwas deutlicher, dass wir gerade dieses Gespräch führen.
1: Mhm. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Meditation und Achtsamkeit. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du den nochmal ganz kurz erklären.
0: Ja, ähm, es gibt sicher viele Viele Definitionen dafür auch und viele Auslegungssachen. Ich glaube, ganz einfach könnte man sagen, dass wir in der Meditation Achtsamkeit kultivieren. Ja? Wir meditieren, also wir nehmen uns zum Beispiel, indem wir ja, so einen Grundkurs in der App machen, jeden Tag eine feste Zeit, vielleicht zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten, ja, indem wir uns aus dem Alltag rausnehmen und in dieser Zeit gezielt Bewusstheit kultivieren. Das heißt, du bist dir bewusst, der Atem fließt, die Füße sind noch da. Und gleichzeitig üben wir uns auch in Mitgefühl. Wir üben uns darin, freundlich zu sein, gütig, sanft, könnte man sagen. Also Meditation schult uns in Achtsamkeit. Und Achtsamkeit besteht aus Bewusstheit. Ich merke gerade, was ich sehe, höre, denke. Und auch Mitgefühl. Es ist okay, was ich gerade empfinde. Es ist okay, was ich gerade spüre. Und wenn wir in dieser festen Zeit, ja, mit oder ohne Lehrer, obwohl ich es nur empfehlen kann, vor allem wenn man beginnt, da geführt zu werden, wenn wir diese Qualitäten kultivieren, Bewusstheit und Mitgefühl, dann sind wir irgendwann in der Lage, das in unseren Alltag zu bringen. Dann bist du dir öfter bewusst, Füße sind auch da, jetzt zum Beispiel wieder, und gleichzeitig merkst du vielleicht, ah oh, der Kopf ist schon wieder damit beschäftigt, was ich als nächstes frage, was mein nächster Termin ist und dass ich vergessen habe zu essen. Und das ist natürlich ein großes Maß an, ja, das bringt ein großes Maß an Einsicht. Du weißt, wie es dir geht. Wenn du weißt, wie es dir geht, weißt du, was du brauchst. Und natürlich auch ein großes Maß an Freiheit mit sich, weil du, wenn du, anfängst, den Geist zu trainieren, wenn du beginnst, dein, eigenen, dein eigenes Denken, deine eigenen Gedanken kennenzulernen, dann wirst du nach und nach, und das dauert gar nicht lang, mitbekommen, erkennen, dass deine Wahrnehmung, dass die Art, wie du die Dinge erlebst, wie du sie siehst, beurteilst, bewertest, maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob du zum Beispiel Stress oder Gelassenheit empfindest. Ja. Das Schwierige daran ist, uns zu erinnern. Ja? Das mag gehen, wenn, du, wenn dich dein Handy daran erinnert. Es ist Zeit wieder für eine Runde Headspace oder was auch immer du übst. ja, oder Wenn du aber im Alltag bist, vielleicht hast du es heute gemerkt, dass du vielleicht noch gar keine Möglichkeit hattest, dich überhaupt daran zu erinnern, die Füße kurz zu spüren. Oder vielleicht einmal tief ein einmal tief auszuhalten. Und das ist die große Herausforderung, weil das wissen wir alle von uns selbst, wir sind ähm, in einem sehr, sehr schnellen Alltag, ich würde mal sagen, gefangen. Ja? Wir sind in einem extremen Rhythmus verstrickt, den haben wir uns selber geschaffen, jetzt sitzen wir drin und ähm, versuchen alle mitzukommen und vergessen dabei, dass es genauso wichtig ist, immer wieder Gleichgewicht zu bringen. Ja. Gleichgewicht zu all den Errungenschaften, die wir geschaffen haben. Ja. Spricht nichts gegen das, was wir haben. Tolle Sachen. ja Aber es braucht Gleichgewicht dazu. Und Meditation oder ein achtsamer Alltag, auch jetzt wieder zu spüren, sind die Füße noch da, können diese Beruhigung bringen.
1: Die Achtsamkeit im Alltag, das ist ähm, das, was mich besonders interessiert. Und Meditation muss man sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, sich hinzusetzen und das auch zuzulassen. Aber Achtsamkeit im, im Alltag ist ja nicht nur Füße spüren. Das sind ja auch ganz andere Dinge. Zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt ganz bewusst in diesem Gespräch und, und nur in diesem Gespräch und denke nicht schon wieder an das Nächste, wie du es eben auch gesagt hast. Aber wir denken ja alle, wir sind die absoluten Multitasking-Tiere und machen aber dann keine Sache so richtig, irgendwie und zu Ende und es ist äh, sehr unbefriedigend. Ähm, jetzt über diese Fußachtsamkeit hinaus vielleicht, was sind so Techniken, die man da zum Beispiel in den, in den Arbeitsalltag integrieren kann, um sich komplett auf eine Situation einzulassen?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Und ähm, leider... <lacht> Wird kein Weg darum führen, auch in einer ja, formalen Praxis diese Achtsamkeit zu kultivieren. Ja? Ähm, du kannst durchaus beginnen mit Achtsamkeit im Alltag. Du kannst auf jeden Fall ergänzend zur Meditation Alltagsachtsamkeit kultivieren. Darum geht es auch in allen Übungen natürlich, letztendlich die Meditation in den Alltag zu bringen. Ja, was nützt es dir, wenn du irgendwann 50 Minuten still sitzen kannst, aber zu Hause, auf Arbeit ist immer noch alles hektisch, ähm, unbefriedigend, schmerzhaft. Ja. Also Meditation ist der Weg. Es, es braucht diese formale Übung, äh, diese Zeit. Wenn du äh, über den Tag trotzdem Möglichkeiten suchst, dich ja, zu verorten, bewusst zu sein, präsent zu sein, der erste Schritt sind vielleicht die Füße auf dem Boden. Und wie du schon gesagt hast, Achtsamkeit bedeutet eigentlich nur mit dem zu sein, was gerade passiert. Du hast gesagt, ähm, nicht zu denken, anstatt schon wieder darüber nachzudenken, was der nächste Termin, was die nächste Frage Ich würde sagen, und um dabei zu bemerken, dass du schon wieder darüber nachdenkst. Ja. Weil die Natur des Geistes ist es, zu denken immer wieder. Geschulte Achtsamkeit, stabile Achtsamkeit macht dir immer wieder bewusst, ah, ich denke gerade. Und dann hast du die Möglichkeit zurückzukommen. Ja, und das ist etwas, das musst du erst einmal trainieren. Wenn du dann etwas trainiert bist, kannst du ganz viele Möglichkeiten, Alltäglichkeiten suchen und finden, mit denen du Achtsamkeit verknüpfst. Ich empfehle immer wieder, eine alltägliche Aufgabe dir zu suchen, etwas, was du ohnehin machen musst. Ein gutes Beispiel ist immer, Zähne zu putzen, zu duschen, Kaffee zu trinken, vielleicht aber auch durch Instagram zu scrollen, die E-Mails abzurufen oder was auch immer du machst und dir wirklich vorzunehmen, dass du diese alltägliche Aufgabe so bewusst wie möglich durchführst. Das heißt, du spürst jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, jeden Podcast, den ich mache, jedes Gespräch, jedes Interview, möchte ich achtsam machen. Ja, dann musst du dich erstmal daran erinnern. Vielleicht hast du einen Handyalarm, vielleicht klebst du dir auf deinen Bildschirm einen riesigen Aufkleber: ja, Achtsam, achtsam Podcast. Und dann ähm, ist es ja nötig, dich während des Gesprächs immer wieder daran zu erinnern, während dieser Alltäglichkeit, während des Zähneputzens immer wieder zu bemerken: Was sind die Empfindungen im Körper? Stehen, sitzen, Wärme, Kälte, ist es laut, ist es leise, ja, was sehe ich? Also ganz bewusst in der Situation sein. Ja? Bewusstes, achtsames Geschirrspülen wäre, das Wasser zu spüren, das Geschirrklappern zu hören, die Langeweile auch zu spüren, vielleicht sogar Frustration, die aufkommt, ich muss schon wieder spülen, ich habe doch gesagt, alles soll mich, ah, da ist wieder Denken, hm, wenn ich nicht... Trainiert bin, wenn der Geist über Meditation nicht trainiert ist, dann verfängst du dich für die nächsten zehn Minuten in diesem Gedanken, dass du immer den Abwasch machst. ja, Oder wie toll und achtsam du heute abwächst, wie toll das ist und dass du doch total achtsam bist. Das heißt, es braucht immer wieder diese Erinnerung. Ja? Mhm. Um, guter Trick ist, sich im Haus um Stickies zu verteilen, kleine Aufkleber, Gummibänder an die Türklinke, den Handyalarm aller 15 Minuten einmal kurz. Aufklingen zu lassen oder eben, und das ist die große Empfehlung, deinen Geist wirklich in festgelegten kurzen Zeitabständen, aber dafür regelmäßig zu trainieren. Ja?
1: Also, was ich, was ich festgestellt habe, ich habe mich auch mit dem Thema schon, schon länger beschäftigt. Ja, okay. Das, also, im Berufsleben hilft es mir zum Beispiel, bewusst Entscheidungen zu fällen. So. Dass du im Nachhinein nicht sagst, hätte ich mich damals anders entschieden, und man sich selbst ähm, dann vielleicht verurteilt oder Vorwürfe macht. Aber wenn du sagen kannst, du warst in diesem Moment, in dem, in dem du die Entscheidung getroffen hast, mit zu so 100 anwesend und hast diese Entscheidung getroffen auf besten Wissen ähm, oder aus bestem Wissen und Gewissen und auf Basis aller Erfahrungen und äh, des Kenntnisstandes, den du hast macht es ähm, im Nachhinein leichter, mit äh, Fehlentscheidungen umzugehen oder mit, ähm, mit Niederlagen umzugehen, ja. weil man eben sagt, zu diesem Moment konnte ich es nicht besser wissen, vielleicht. Ähm, ja. Das ist so eine so eine Sache, die, ähm, die mir zum Beispiel auch geholfen hat. Ähm, warum... Du hast es vorhin schon mal so, so kurz gesagt, warum denkst du, ist der Bedarf an, an diesem Thema und, den, und die Aufgeschlossenheit gegenüber dieses Themas ähm, gewachsen in den letzten Jahren?
0: Ja, ähm, vielleicht aus, aus ähnlichen Gründen, die du sagst, weil wir oft sehr hart und kritisch zu uns sind. Ja, Wenn wir, wenn wir sozusagen Achtsamkeit üben, ähm, wie gesagt, es ist einmal die Bewusstheit. Ja, Du bist dir bewusst, du bist gerade hier, du bist dir bewusst, dass du eine Entscheidung triffst. Hinterher, wenn du aber merkst, die Entscheidung war vielleicht nicht förderlich, nicht so hilfreich, nicht so geschickt, wie du dachtest, ist das Mitgefühl, diese Freundlichkeit dir selbst gegenüber auch etwas, was enorm hilft. Ja, weil es nicht nur darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern es geht auch darum zu wissen, warum treffe ich diese Entscheidung überhaupt. Ja? Also den Geist wirklich kennenzulernen. Was wirkt da? Was arbeitet da? Was treibt dich eigentlich an? Ist es die Suche, Sucht, Gier nach etwas, ist es die Angst, die Hoffnung, etwas zu vermeiden von etwas anderem, ja. Und dann kommt diese Freundlichkeit ins Spiel, ähm, damit auch okay zu sein, ja? zu bemerken, so bin ich. Das möchte ich, das möchte ich nicht, so habe ich entschieden, das war hilfreich, nicht so hilfreich. Und ich glaube, in dieser schnelllebigen Welt, in dieser Welt voller Möglichkeiten, ja, uns wird ständig suggeriert, dass wir alle Möglichkeiten haben, wenn wir uns nur schnell genug, kräftig genug selbstsicher genug, energetisch genug. Ja, wenn wir uns anstrengen, wenn wir die Zähne zusammenbeißen und wenn wir das Beste aus unserem Leben herausholen. Mhm. Und ich glaube, diese Menge an Möglichkeiten, die überfordert uns ganz klar. Ich bin mir sicher, dass ja, wir alle wissen, von was ich da spreche. Und deshalb ist es so wichtig, überhaupt festzustellen, was will ich, was brauche ich? Ja, erstmal zu merken, wie geht es mir, was brauche ich? Und dann aber auch immer wieder zu üben, ja, ähm, ich bin okay. Brauche ich das wirklich? Oder bin ich bereits hm, mit mir in Frieden? Bin ich bereits ausreichend genährt, gefestigt, sicher? Ja, was brauche ich eigentlich? Und ähm, ja, die Informationsflut, der Stress, also alles, was landläufig bekannt ist, ähm, sorgen natürlich dafür, dass unser Geist permanent arbeitet. Wir sind die ganze Zeit sozusagen on. Ja, wir haben wenig off und das ist dieses Gleichgewicht, was ich meine. Das sind große Gründe. Und ich glaube, ein großer Grund sind, ist die, die Menge an Möglichkeiten. Ja? Diese Zurückbesinnung auf uns selbst, die ist so wichtig, weil uns fehlen ganz klare Rollenvorbilder. Ja. Wir hatten früher wir hatten Religion, wir hatten Staatsoberhäupter, wir hatten festere Strukturen, wir hatten Familie, uns wurden Dinge vorgelebt. Ja. Und das heißt überhaupt nicht, dass das gut oder angenehm war, aber es hatte natürlich ähm, bestimmte Wege, bestimmte Bahnen waren vorgezeichnet. Es gab in einem gewissen Maß ja, ganz wertungsfrei Orientierung. Und diese Orientierung ist im großen Teil weggefallen. Ja, wir sind dazu angehalten. Ja, Social Media ist ähm, großer Vorreiter, aus uns selbst eine, eine Marke zu machen. Ja. Äh, Im Moment geht es darum, der Beste, die Beste zu sein, ja, nach außen hin zu wirken. Und da ist natürlich auch eine ständige Überforderung da. Ja. Ein, ständiges, ein ständiger Zwang, da sein zu müssen, sich irgendwie selbst darzustellen. Und wir verlieren uns dabei selbst. Ja? Wir verlieren aus den Augen, wer sind wir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und habe ich bereits schon sehr viel von diesen Qualitäten, die ich im Außen suche, die ich glaube, mir durch den richtigen Partner, das richtige Haus, den richtigen Konsum zu erlangen, habe ich das nicht bereits schon in mir? Und das sind alles... Ähm, Gründe, die dafür sprechen, sich in irgendeiner Art und Weise Ausgleich, Gleichgewicht zu suchen. Und mit meiner Erfahrung, die ich habe, und mit den Erfahrungen ja, dieser alten Lehren und allen Lehrenden, habe ich noch nichts gefunden, was tiefer ansetzt, was eine bessere Basis für all das schafft, außer achtsam zu sein. Und das heißt immer wieder, ich bin mir bewusst, was passiert gerade. Außen, innen sind die Füße noch da. Und ich versuche, mir und der Welt so ja, freundlich, mitfühlend wie möglich zu begegnen und Leid zu vermeiden. Mhm. Alles gute Gründe, um das zu praktizieren, um das zu
1: ja, die Frage, wenn man das jetzt genauso hört, ne, ich versuche das zu sein, nach außen und nach innen, ich nehme wahr, was außen und was innen ist, kann man ja auch Gefahr laufen, dass man zu viel reflektiert. ne? Man ist nur noch am reflektieren, wie wirklich eigentlich, und bin ich jetzt freundlich meinem Menschen gegenüber oder nicht. Das kann ja auch dazu führen, dass einen selbst diese diese Achtsamkeit überfordert. Wie, wie kommt man am besten dahin, das zu praktizieren, dass man, dass man nicht in so einer Schleife dann irgendwie hängen bleibt und das als Dogma begreift und dadurch vielleicht auch an Leistungsfähigkeit insgesamt verliert?
0: Darf ich fragen, ob das etwas ist, was du was du aus eigener Erfahrung sprichst, was dir selbst so geht, wenn du sagst, du versuchst auch, achtsam zu sein, versuchst auch bist mit der Meditation in Kontakt gekommen. Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, du befindest dich in dieser ja, Selbstreflektionsschleife und hast eigentlich mehr Gedanken als vorher? Äh,
1: kom komplettes Gegenteil sogar. Nee, mir kam das jetzt einfach nur in Sinn, so wie du das äh, gerade erklärt okay. hast. Äh, ich glaube, ich war, ähm, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, viel zu selbstreflektiert, wie wirke ich jetzt auf andere bin ich jetzt in dieser Situation richtig und angemessen? Ähm, nachdem ich, ich bin über, ähm, über die Meditation zur Achtsamkeit, auch zum Yoga gekommen. Äh, momentan bin ich ein bisschen faul, aber ich praktiziere vor allem die Achtsamkeit im Alltag. Das äh, ja. hilft mir enorm, vor allem auch in meinem Job. Ähm, ist es mir eigentlich relativ, relativ egal, ähm, wie, wie andere auf mich reagieren, weil ich durch diese Achtsamkeit eine gewisse, glaube ich, Selbstzufriedenheit ähm, ausstrahle, was eben auch auf andere dann dann ähm, ausstrahlt sozusagen, ne? ähm, und, äh, oder so in der Wahrnehmung. Und ich muss auch sagen, dass ich leistungsfähiger geworden bin, ähm, weil wenn man das jetzt so hört, ähm, könnte man den Eindruck haben, oh, volle Schlaftablette. Ist. Ja. Ähm, denkt die ganze Zeit, ob die Füße noch da sind und ob die und achtet auf seine Druckpunkte ähm, und ähm, läuft bei jedem Treppengang und spürt die Füße und, und so weiter. Aber nee, Achtsamkeit hat mir wirklich da, dazu verholfen, Dinge strukturierter zu machen, ähm, intensiver und nicht dieses Multitasking. Und natürlich habe ich einen super vollen Terminkalender und mein, mein Job hört irgendwie auch nie so richtig auf, aber die Dinge, die ich tue, ich entscheide mich dann bewusst dafür. Also wenn, dann, ähm, wenn ich dann nochmal, wenn das Telefon angeht, dann sage ich, ja, ich gucke da jetzt drauf und verurteile mich nicht dafür. Das ist halt Teil dessen, das macht's einfacher. Vielleicht im mhm. Hintergrund nochmal dazu. Also bei mir gab es ähm, beruflich tatsächlich mal eine schwierige Zeit, und ähm, wo ich nicht so richtig mit diesem Workload sozusagen zurechtgekommen bin. Und ich hatte so einen Moment, da habe ich meiner Tochter abends im Bett ein Buch vorgelesen. Und äh, sie fragte mich dann, was war da gerade? Und ich konnte es ihr nicht sagen. Das heißt, mhm. ich habe vorgelesen und habe aber an was ganz anderes gedacht. Und ich dachte, ja. das, ähm, das muss jetzt ein Ende haben. Und äh, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt was ändern, das darf sich nicht auf meine Kinder auswirken. Ja, mhm.
0: ja ähm, das sind diese Momente, wo uns bewusst wird, dass wir nicht in unserem eigenen Leben. Präsenz sind, ja. Also Uns fehlt sozusagen der Kontakt zu dem, was wir erfahren. Und diese Momente führen oft dazu, dass wir uns verurteilen, dass wir vielleicht darüber nachdenken, was könnte ich besser machen. Ja, dann sind wir wieder beim Optimieren. Oder vielleicht wie in deinem Fall, dass, dass du beginnst, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, um was geht es eigentlich? Was, was brauche ich? Und Achtsamkeit hat eben sehr wenig damit zu tun, dass wir langsam essen, leise sprechen und alle unsere Druckpunkte permanent fühlen. Also genau. Jetzt wieder, gerade waren sie auch entglitten, aber das sind alles Möglichkeiten, die uns in den Körper und damit in den Moment zurückbringen. Ja? Und Achtsamkeit hat nichts mit Therapie zu tun. Ja? Wir, wir schauen nicht die ganze Zeit, wo kommt das her, woran liegt das und wer ist schuld? Bin ich schuld oder jemand anders? Sondern es geht eben wirklich darum, von unserem Denken zurückzutreten. Das heißt, dir wird wahrscheinlich im ersten Moment erstmal klar werden, wenn du sitzt, wenn du die ersten Male sitzt, wie laut dein Kopf ist, ja? wie viel Denken da permanent vor sich geht. Und vielleicht schiebst du es auf die Übung, ja? sagst du, nee, die App bringt mir gar nichts, ich denke ja viel mehr als vorher. Das ist aber nicht der Fall, sondern du wirst dir deines Denkens erst einmal bewusst. Ja? Und diese Ladung, diese Lautstärke, diese Geschwindigkeit ist natürlich permanent anwesend. Und jetzt geht es eben im zweiten Schritt nicht darum, dass wir schauen, woran liegt das, wie mache ich das besser und woher kommt das und uns damit zu beschäftigen, sondern es als reines Denken wahrzunehmen. Also es geht in der Meditation darum, nicht das Denken zu stoppen. Ja, auch das ist ein sehr großes Missverständnis. Ich höre immer wieder, ich kann nicht meditieren, ich denke immer noch. Ja, jetzt habe ich schon zweimal probiert, ich denke immer noch oder ich denke sogar mehr. Ja, das ist die Natur des Geistes, das bleibt so, beruhigt sich ab und an, wird mal weniger, aber oft ist es da relativ wild da oben. Aber wenn du es schaffst, davon zurückzutreten und dich eben stattdessen im Körper zu verankern, es braucht diesen Anker, ja, ob das etwas ist, was du siehst, jetzt hörst oder vielleicht die Füße spürst. Du hast einen Anker, der dich immer wieder zurückbringt, sozusagen Abstand zum eigenen Denken schafft. Und dadurch kommst du, wenn du ordentlich angeleitet bist, ja, nicht so wie ich, ich saß auch lange, wie gesagt, in, in, der, in der Falle, bis ich Anleitung erhalten habe, Guidance, ähm, dann driftest du nicht in die falsche Richtung ab. Dann kommt es nicht dazu, dass du dich auf einer zweiten Ebene wieder hinterfragst. ja, Oder wieder quasi noch mehr Gedanken um das Denken schaffst. Ja, mhm. Sondern du schafft es, den Raum zu weiten im Geist, zurückzutreten und dadurch ja, etwas mehr Gelassenheit, etwas mehr Freude, etwas mehr Ruhe zu erfahren. Mhm. Und das ist ja das, was wir, was wir alle suchen. Und das Witzige ist, wir suchen es im Außen, es wird uns im Außen versprochen. Mhm. Ja? Um, und wir haben es bereits in uns, wir müssen es sozusagen nur freilegen. Ja, wir müssen den Nebel leicht lichten. Und das ist Leider kann man nur sagen, etwas, was wir trainieren müssen. Ja, es wird viel versprochen. Das ist etwas, was zum Beispiel die Headspace-App nicht verspricht. Es ist keine schnelle Lösung, um jetzt innerhalb von zehn Tagen glücklich zu werden. Sondern es geht darum, deinen Weg zu finden über verschiedene Meditationsarten, die es da gibt, über verschiedene Kurse. Und längerfristig nach und nach das, zu kultivieren, was ohnehin in dir ist. Ja. Und ähm, Mir geht es immer um Nachhaltigkeit. Es gibt viele Dinge, alles hat seine Berechtigung, alles funktioniert für irgendjemanden, aber wirklich nachhaltig. ja, Diese Nachhaltigkeit braucht Training. Das ist wie Muskeltraining. Ja. Wenn du deinen Muskel nicht mehr trainierst, wird er kleiner, wird er schwächer. Ja. Mhm. Das ist ähm, ja, ganz, ganz einfach eigentlich.
1: Mhm. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst rausfinden. Ich bin da, ehrlich gesagt, total, total zufällig dazu gekommen. Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, der damals noch Hochleistungssport betrieben hat, auch bei Olympischen Spielen teilgenommen, der hat sich sehr stark mit Fokus beschäftigt. Wie kann er seinen Geist beisammenhalten? Ja. Hat mir dann ein Buch empfohlen von äh, Shonryo Suzuki Roshi, ich weiß nicht ob äh, Anfängergeist heißt es. Ja. Begriff genau. Ja, äh, Anfängergeist. Ja. Und bei dem geht es vor allem darum, ähm, also du sollst dich gar nicht so sehr mit dieser Meditationslehre und so weiter auseinandersetzen, sondern einfach nur sitzen. Mhm. In, in einer bestimmten Form zu sitzen und ähm, vor allem dann zu atmen. So, dann über die, um die richtige Atentechnik zu kennenzulernen, bin ich dann zum Yoga gegangen und so verschmolzt das dann irgendwie und dann habe ich noch ein bisschen was gelesen und ich habe mir eigentlich nur so das rausgezogen aus diesen ganzen äh, Praktiken was mir gut tut ne? also jetzt nicht sehr dogmatisch ich esse weiterhin Fleisch äh, auch zu viel ich trinke auch äh, mal ein Glas Wein und ähm, also ne, ziehe mir aber das raus was mir einfach gut tut dabei und hatte auch zum Beispiel noch nie eine Meditationslehre das heißt ich sage auch nicht ich kann meditieren sondern ich ähm, ich übe ne? ich sitze so. Ich versuche ja. meinen Gedanken immer wieder zurückzuholen, wenn er wenn er mir irgendwie entgleitet, aber das, das wirklich richtig wichtig Gute, finde ich, dann diese diese Achtsamkeit in den Alltag zu tragen, das, wenn, wenn das gelingt. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, also auch ich ähm, mache alles, was Freude macht. Mach. Ähm, ich weiß aber auch, warum ich es wann tue ja und wann es vielleicht zu viel ist. Also das ist mir dann durchaus bewusst oder warum ich es brauche, was ich damit vielleicht ersetzen möchte, muss. Und ja, alles, was du sagst, ähm, funktioniert natürlich. Ich kann immer noch empfehlen, ich weiß nicht, mich würde interessieren, was hindert dich daran? Oder hast du es mal probiert, wirklich zu sitzen, so 15 Minuten am Tag? Hast du, hast du mal so eine Phase gehabt, wo du Meditation wirklich als, als Praxis getestet hast?
1: Ja, ähm, rel relativ lang und relativ intensiv. Dann auch, auch nicht ja. nur 15 Minuten, sondern 40 Minuten, 45 okay. Minuten. Okay. Ähm, und ich, ich habe früher mal Hochleistungssport auch gemacht, äh, Radsport und Interessanterweise ähm, bin ich in Zustände reingekommen, die ich früher auch auf dem Rad hatte. Also, wenn wir so vier, fünf Stunden trainieren gefahren sind, warst du auch irgendwann in so einem Modus, wo einfach der Körper so funktioniert hat und der Geist war relativ, ja, hat einfach nur so war nur da. Ja, ähm, na, deswegen sagt man ja auch, durch Sport kann man sich auch so gut ähm, erholen und abschalten, was manchmal auch wie meditative Zustände sind. Aber ja, ich habe ich habe da ähm, eine Zeit lang sehr viel gesessen. Und es hat mir auch sehr gut getan und vor allem auch ähm, Yoga Nitra, ähm, also wenn man sein der bewusste Schlaf, wenn man seinen, seinen Körper schlafen legt, aber der Geist ist wach. Wenn jemand äh, Schlafprobleme hat zum Beispiel, ist das ja super, äh, Einschlafprobleme. Ähm, da gab es eine sehr intensive Zeit, aber ich, wie gesagt, ich bin momentan, was das angeht, äh, nach festen Zeiten sehr faul geworden.
0: Ja, yeah, yeah. ja, Es ist die äh, große Hürde, sich, ähm, ob es jetzt Sport ist ähm, oder ob es Meditation ist. Ne? Ähm, da ist dieser innere Schweinehund, der uns immer wieder, ja, da weglockt sozusagen. Ne? Ähm, bei mir ist inzwischen ja soweit Routine entstanden oder wirklich das Bedürfnis entstanden, sitzen zu wollen. Also ich merke ganz stark, wenn ich was eigentlich nicht vorkommt, aber wenn ich vielleicht zu wenig gesessen habe, ja, dann ist in mir wirklich das Bedürfnis mich hinzusetzen mhm. und ich will auch mal kurz ähm, auch sagen was du meinst mit Zuständen natürlich gibt es es gibt ganz viele verschiedene Meditationsarten ja um, das was wir bei Headspace machen das was ich lehre auch in dieser Einsicht, Achtsamkeitsmeditation hat wenig mit mit Zuständen, mit Vertiefungszuständen, mit was auch immer zu tun, sondern es geht wirklich darum, den Geist kennenzulernen, ja, ähm, Einsicht zu erlangen in, wie ich vorhin schon sagte, in das, was uns antreibt, das, was wir wollen, das, was wir nicht wollen. Also, Ach so, also das, ist ein,
1: entschuldige, wenn ein ich dich... Wenn ich dich, entschuldige, wenn ich dich nur unterbreche, ich möchte es nur verstehen. Das heißt, ja. während dieser Headspace-Meditation wird die ganze Zeit gesprochen oder geredet. Wenn, wenn ich sitze, wenn ich sitze zum Beispiel, brauche ich absolute Ruhe. Genau. Ja.
0: Also die Meditation auf Headspace richten sich vorwiegend an Menschen, die beginnen wollen zu meditieren. es ja. ist eine, eine sehr kleine, geringe Hemmschwelle. Ja. Man wird gut angeleitet, man wird gut abgeholt. Es gibt sozusagen ein, ein Kursprogramm wirklich für Menschen gedacht, die noch gar keine Berührung mit dem Medium hatten. Ja. Es gibt viele Informationen dazu. Es gibt auch Bewegung, Schlaf. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du eine gewisse Praxis hast, wenn du vielleicht auch die fortgeschrittenen Kurse durchlaufen hast, wenn du Kurse zum Thema Schmerz, ähm, Trauer, Mitgefühl durchlaufen hast, wird irgendwann ganz automatisch der Punkt kommen, wo du das Bedürfnis hast, in Stille zu sitzen. Mhm. Also ich selbst sitze auch in Stille. Ja? Ich habe mhm. meinen Timer und ähm, praktiziere ohne Anleitung. Es gibt aber immer wieder Tage, Besonders, wenn, wenn es wirklich drückt, wenn, wenn das Leid groß ist, wo ich mir Anleitungen wieder suche, wo mhm. es mir zum Beispiel mir hilft, nochmal, mich zu fokussieren, zu stabilisieren, vielleicht irgendwie, ja, ein bisschen mehr Liebe für mich selbst zu fühlen, wenn ich, wenn ich zugehe, wenn das Bewusstsein sehr eng wird. Und das sind Momente, wo ich empfehle, immer wieder auch zurückzukommen zu, zum Lehrer, zur Lehrerin deines Vertrauens, weil das ähm, sehr unterstützend sein kann, Gemeinschaft zu haben, ja. Auch dieses Gefühl, du meditierst jetzt nicht allein, sondern du bist da in dieser riesigen, weltweiten Community, die gerade mit dir auch sitzt, ja. Und die alle irgendwie versuchen, mit sich selbst ein kleines wenig, ein klein wenig besser zurechtzukommen, ist eigentlich ein, ja, ich finde immer ein sehr schönes Gefühl.
1: Mhm. Ja, das kommt sicherlich auch dann auf den Typ drauf an, ne? Also. Ob man das genau, will oder wie nicht. Nochmal
0: ja. Ja.
1: eine Frage zu der Überforderung. Wir, also Man hat also den, den Eindruck, wir sind permanent im Krisenmodus. Ne? Also wir hatten äh, mhm. für viele ging es los mit der Flüchtlingskrise 2015, vielleicht vorher auch schon, äh, vielleicht auch ein Lebensthema, was man hat. Dann kam Corona, jetzt haben wir einen Krieg in, in Europa. Ist ähm, das auch eine Methode? um eine gewisse Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen Krisen zu kriegen. Und ähm, hast du den Eindruck, dass der Bedarf dadurch jetzt in den letzten zwei Jahren auch nochmal gestiegen ist?
0: Also der Bedarf ist evident auf jeden Fall gestiegen. Ja. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die zum Beispiel, also ich kann es jetzt an dieser App ablesen, die App in Anspruch nehmen, dass, das Angebot für Meditation, für Beruhigung in Anspruch nehmen. Und ich glaube, oder ja, es korreliert, dass Corona zum Beispiel einen, ja, verantwortlich dafür war für diesen enormen Zuwachs an Menschen, die angefangen haben, ja, Wege, Möglichkeiten zu suchen, sich zu beruhigen, glaube ich, im Angesicht dieser Gefahr. Und es war ja so, dass es eine eine unmittelbare Krisegefahr war. Das heißt, sie hat uns alle betroffen. Ja, früher war es vielleicht noch möglich irgendwie ein bisschen vorbeizuschauen, wegzuschauen. Jetzt ist es mittlerweile alles sehr, sehr nah gekommen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, und das ist auch wissenschaftlich mehrmals in ganz vielen Studien auch über Headspace nachgewiesen, fördert Meditation die Resilienz, ja, baut Stress ab, ähm, führt zu Beruhigung, zu mehr Freude. Und vor allem diese Komponente, Mitgefühl, Mitgefühl, ja? gerade in diesen Momenten, wo wir wenig tun können, ja? wir sind auf Abstand, wir können vielleicht spenden, wir können vielleicht ab und an wirklich zupacken, aber meistens sind es Dinge, die, die haben wir nicht in der Hand. Ja? Wir sind fühlen uns ohnmächtig, fühlen uns vielleicht gerade jetzt in dieser Situation mit Krieg fast neben uns ja sind uns irgendwie die Hände dann doch gebunden und zum Beispiel eine Mitgefühlspraxis erstmal unserer Überforderung gegenüber aber auch einfach diesen Menschen und sei es nur ein Gedanken Gutes zu wünschen ja das klingt jetzt irgendwie ja klingt das würde es nichts nützen aber es bringt etwas mehr Frieden in deine Wahrnehmung und das ist ganz wichtig weil wir oft aus Impulsen handeln die in Angst Wut Ärger gründen, ja, und indem wir selbst, indem wir uns beruhigen, indem wir ein bisschen ja, etwas mehr Liebe aufbringen für das, was es ist, etwas mehr Verständnis, ja? und auch begreifen, dass diese Dinge zum Leben dazugehören. Ja? Ähm, weitet sich der Geist etwas. Wir finden etwas mehr Klarheit. Ja? Und das ähm, ist sehr hilfreich. Also ich erfahre das auch gerade an mir selbst, also dieser. Krieg nach zwei Jahren Corona in dieser Nähe, mit dieser medialen Präsenz, ist ähm, auch für mich total bedrückend.
1: Mhm.
0: Und, ähm, was mir hilft, ist immer wieder von meinen eigenen Gedanken zurückzutreten, wenn ich merke, ich bekomme Angst, ich ähm, verliere mich in Schreckensszenarien, ich mache mir Sorgen, ich fühle mich ohnmächtig hilflos. Ja, davon zurückzutreten, mir diese Gefühle aber auch einzugestehen. Also es ist okay, Angst zu haben, ja, aber ich verliere mich nicht darin. Mhm. Ja. Und mhm. auf der anderen Seite finde ich es für mich eine wertvolle Methode, irgendwie bewusst Anteil zu nehmen, mein, wenigstens meine guten Gedanken zu schicken. Und das mag jetzt esoterisch klingen, aber wenn man diesen Bereich im Gehirn, kultiviert, wenn man in diesem Bereich dieses Care-System ansteuert, aktiviert, ja, kommt es einfach zu ja, körperlicher Beruhigung und ich finde, nur dann ist es uns möglich, friedlich zu handeln. Es ja. also ist ein Unterschied, ob ich jetzt auf die Straße gehe und voller Gewalt und Hass protestiere oder ob ich auf die Straße gehe und in einem weiteren, breiteren Verständnis tätig werde. Ja. Und das äh, finde ich ist unsere Aufgabe, ja. Wir haben die Umstände, wir haben den Frieden in unserem Land, wir haben diesen enormen Wohlstand. Und ich finde für mich persönlich, es ist meine, meine Pflicht, meine Verantwortung, meinen Geist so weit zu schulen, dass ich im Kleinen, ja, in meiner Familie, mit meinen Freunden und den Menschen um mich herum, weniger kriegerisch bin und mehr Frieden reinbringe. Und das beginnt bei kleinen Konflikten, ja. Beginnt bei dem Streit, wer den Aufwasch macht. Ja. Bin ich im Krieg ja, oder versuche ich es friedlich zu lösen?
1: Mhm. Gibt es irgendwo eine Toleranzschwelle? Also manchmal sagt man ja, welche, die das vielleicht auch ein bisschen übertreiben mit Meditation und Achtsamkeit, ähm, ja. erwarten das dann auch unbedingt so von, von seinem Gegenüber, dass der genauso handelt und können das nicht verstehen. Äh, besteht die Gefahr irgendwo, dass man es übertreibt?
0: Ähm, ich glaube, Freundlichkeit kann man nicht übertreiben. Man kann übertriebene Erwartungen haben. Und auch das ist äh, eine Falle, in der ich wirklich lange saß, dass ich erstens dachte, ich kann mein Wissen dir geben und dich heilen und dann wird unsere Beziehung besser. Das habe ich ganz schnell aufgegeben, weil es nur zu Ärger geführt mhm. hat. Ja, es war anmaßend, es war überfordernd. Ich habe mich über den anderen erhoben. Ich habe dann erkannt, die Übung liegt darin, dich so zu nehmen, wie du bist, ja. Und ähm, einzig durch meine etwas friedlichere Ausstrahlung vielleicht, ja, färbt das ganz automatisch ab. Und ansonsten geht es natürlich nicht darum, jetzt permanent Ja zu sagen und alles mit sich machen zu lassen, sondern du lernst durch diese Achtsamkeit natürlich auch deine Grenzen kennen. Ja, du spürst einfach genau, wo es für dich auch eine Grenze erreicht und dann macht es trotzdem einen Unterschied, ob du von Herzen Nein Stopp sagst oder ob du aus Überforderung, Angst, Wut Stopp sagst. Ja, also das hat, äh, hat eine ganz unterschiedliche Qualität, ob wir aus ja, aus friedlichen Impulsen oder ärgerlichen Impulsen handeln. Ja. Ja. Und das ist, es gibt da so ein klares Nein, ja. Ein achtsames Nein, aber das rührt, ja kommt mit einer anderen Energie, hat eine andere Quelle sozusagen. Und das macht einen sehr großen Unterschied, merke ich, in, in allen Beziehungen. Ja. Ich merke immer wieder, wenn es mir entgleitet. Weil wenn ich das nicht habe, ja, dann kann ich immer direkt spüren, okay, heute habe ich es nicht geschafft. Heute war ich, heute war ich sehr wütend, ja. heute war ich laut irgendwie, bin ich unbewusst geworden. Und das sorgt immer für Konflikt. Also das ist wirklich ähm, ablesbar für mich. Und wenn ich schaffe, bewusst zu bleiben, meine Grenze friedlich zu setzen, dann gibt es viel, viel weniger Konflikt. Und das ist ähm, natürlich ja, ein sehr viel ruhigeres Leben ja, für, für mich persönlich, aber auch für die Menschen in meiner Umgebung. Und darum geht es ja. geht ja nicht nur um mich. Ich bin nicht allein sozusagen.
1: Absolut. Ich bin jetzt auch sehr ruhig und äh, wir haben jetzt sehr achtsam auf 50 Minuten ungefähr miteinander gesprochen, wie die Zeit doch dann auch vergeht, wenn man mhm. ähm, ganz dabei ist und äh, sich auch darauf einlässt. Äh, ich danke dir vielmals, Kai, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir haben jetzt so eine, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, wenn man sich mit diesem Thema vielleicht schon beschäftigt hat, dass, dass wir so eine Metaebene gefunden haben, wo wir über das Eigentliche gesprochen haben und dass wir versucht haben, so zu erklären, wie es funktioniert, äh, ohne so dieses, ähm, ja, ohne zu sagen, das ist jetzt das Allheilmittel für alles irgendwie. Ne? So, ne? Ich,
0: ja. ich danke ja, dir sehr und ich kann mit. dir auf
1: jeden Fall attestieren, du hast eine sehr entspannende Stimme.
0: Gut, ja, vielleicht hörst du in Zukunft mal rein, würde mich freuen. Vielleicht passiert es ja mal, ähm, gibt sicher, gibt sicher die Möglichkeit dazu. Ansonsten frag dich doch äh, vielleicht als Alltagsachtsamkeit immer mal wieder, ob die Füße noch da sind. Ich freue mich <lacht> gern über dein feedback oder Ich so. ähm, bin immer interessiert daran, wie das wird. Ja, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut.